0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Vamos ver quem é que tá por aqui. Rafael já chegou cedo, já chegou colocando pergunta, colocando dúvida. A Juliana também tá aí, Fernando, e aos poucos a galera, inclusive do Instagram, vai migrando pro YouTube, porque lembrando, eu só vou ler comentário que tiver no YouTube. Tô um pouco me lixando pro chat do Instagram. Grande Evandro, Fernando, Gisele, Sheila, Fátima, Bruno, Bruno lá de Joinville. Bruno me deu uma notícia maravilhosa hoje à tarde no Instagram. É uma pessoa se candidatando à vaga lá na empresa dele e que colocou Sou, Estou né, cursando o CSM, estou cursando contabilidade sem mimimi. Fiquei muito feliz com isso, porém, contudo, entretanto, todavia, já vou avisando. Se você coloca no seu currículo que está cursando o CSM, se você não estiver realmente assistindo às aulas, eu pessoalmente vou puxar a sua orelha. Já falei para o Bruno, ó. Faz a entrevista. Se a pessoa começar a derrapar, você me avisa que eu vou expulsar ela da escola. <risos> Quero nem saber. Minha escola não é Smart Fit. Essas porra ficam só pagando e não fazem aula. Quero todo mundo realmente né, se transformando com o conteúdo. sonando contadores de verdade. Bem... Brincadeiras à parte, quer dizer, mais ou menos brincadeira, porque eu já falei pra vocês que, né, enfim, se, se ele fizer lá a entrevista e a moça derrapar, vai dançar duplamente, se ferrou. Mas vamos lá, vamos para a nossa conversa de hoje, para aí de, de, de dispersão, tá, parem de ficar enrolando, contando historinha aí, vocês ficam me dispersando, <risos> vamos para o que interessa que hoje a nossa conversa é sobre permuta de imóveis no lucro presumido, mais especificamente o que acontece agora que temos aí o Despacho 67 publicado nessa segunda-feira no Diário Oficial da União, pô, Caio, foi publicado e agora tá aqui no do do dia 11 de abril. Tô aqui com, inclusive, imprimir, né? Porque eu sou das antigas, eu gosto de papel para rabiscar, para grifar, enfim. O Diário Oficial de 11 de abril foi publicado, apesar de que o despacho tem sua data original no dia 8, né? o tempo lá de sair da mesa de um, mesa para o outro, ir para o diário, aquela coisa toda. E a grande pergunta que se temos é, e agora? Então eu posso fazer a permuta e não tributar simplesmente? E é isso? Acabou a novela? Vou te dar uma boa e uma má notícia. tá? A boa notícia, olha... Estamos no final da temporada. Se isso aqui fosse uma série, né? se você estivesse no um Netflix vendo a série Atividade Imobiliária, né? o, o, o mocinho, né? o, o, o protagonista da série é uma empresa, uma incorporadora, uma loteadora. E o seu... Rival, né, o vilão dessa série é a Receita Federal, é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, né, enfim, no fim das contas é o governo, vamos falar genericamente assim: é o governo querendo tirar imposto, querendo tirar o seu dinheiro de onde puder. E aí a gente tá tendo, né, várias temporadas, a gente tem a temporada da equivalência patrimonial, que já se encerrou, né, a gente teve um arco narrativo sobre a equivalência patrimonial, e isso já se encerrou, beleza. Agora a gente tá se encaminhando para o final da temporada, né, a season finale, a gente tá se encaminhando para o final da temporada sobre permuta, mas ainda não é o último capítulo dessa série. Então, a boa notícia é, estamos quase lá. A má notícia, a gente ainda tem que dar uma olhada no que vai acontecer. Tem mais um ou dois episódios aí que a gente tem que acompanhar. Mas o seu posicionamento junto com os seus clientes já pode ir mudando daqui para frente. A gente teve mudanças bem interessantes a partir desse despacho. Vocês viram que eu coloquei... Na, no Instagram na caixinha de perguntas que eu abro sempre nos stories né aliás momento Merchan lembre-se né se você ainda não me segue pelo amor de Deus você tá marcando bobeira você vai lá no Instagram arroba me acompanha todo dia eu abro uma caixinha de perguntas para você mandar perguntas eu te responder sobre os mais variados temas e Obviamente, se esse conteúdo aqui é útil para você, se você gosta dessas lives do YouTube, né, meu momento blogueirinho, você clica aqui embaixo, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo de tudo, tá bom? Então, pelo amor de Deus, estão tudo aqui, tem uma cabeçada aqui de gente, quero ver a mesma quantidade nos likes desse vídeo. Bem, parênteses blogueirinho fechado resolvido vamos lá durante a caixinha nos stories eu percebi que muita gente tinha dificuldade de entender o que era permuta né o que o que é a permuta porque aí começaram a me perguntar Caio e se tem dinheiro e se não tem dinheiro e se eu faço se eu dou um serviço e, e, e o cara me dá um imóvel e se eu dou dinheiro e o cara me dá um imóvel e se eu dou o um meu papagaio e o cara me dá um imóvel meu Deus, o pessoal não entendeu ainda o que é permuta. Então a gente tem que começar por aí. Tá? Primeiro de tudo, eu vou dar um, um zoom out, eu vou abrir a perspectiva para a gente falar sobre a permuta em geral, fora do ambiente tributário, fora do ambiente imobiliário, permuta em geral. Vamos lá, o que é permutar? Permutar é trocar. Então, a gente fala permuta, escambo, troca, são sinônimos em algum nível. É né? claro que a gente acaba utilizando uma palavra ou outra, dependendo do caso específico, né? se torna muito popular que se chame permuta de imóveis e não escambo de imóveis ou troca de imóveis, mas isso é muito mais pelo costume. No fim das contas, são termos semelhantes, né? é a mesma coisa, né? são sinônimos. Tá certo? Permuta, é um negócio antigo pra cacete, troca, é um negócio antigo pra caramba. Né? Se a gente buscar na aula de história, se a gente se jogar lá 10 mil anos atrás, se a gente for para período neolítico, quando o, o, o homem começou a cultivar, começou a agricultura, ainda de, que de forma rudimentar, ele começava a plantar coisas e só plantava um outra coisa, não plantava tudo o que ele precisava. E aí ele tinha sobra de uma coisa, mas faltava outra. Né? De repente ele plantava, sei lá, tinha batata, mas ele não tinha feijão, ele não tinha arroz, ele não tinha cenoura, e ele precisava, eu tinha batata pra cacete, mas ele não, né? enfim, tu não consegue viver só de batata. Apesar de que há, há controvérsias, né? Porque purê de batata, com a batata gratinada, com, enfim, né? coisa, o cérebro do gordo aqui devaneou. Mas o fato é, esse cara, há 10 mil anos atrás, plantando batata, olhando para aquele monte de batata e pensando, puta que pariu, só vou comer batata, pensou em algum momento. Porra, e se eu for lá no, no, no brother ali, que planta cenoura e conversar com ele? E aí surge assim, porra, te dou batata, tu me dá cenoura, e aí? Beleza? Beleza. Quanto de batata? Quanto de cenoura? Chega-se, em algum momento, a um denominador comum. Se, olha, eu te dou isso aqui de batata e você me dá tanto de cenoura. É, menos, mais, não sei o que. Chega num denominador comum. Ó, beleza, acordo fechado. E aconteceu a troca. Então, o comércio nasceu a partir dos escambos, a partir das trocas. E isso foi evoluindo, inclusive, para gerar a moeda. né? A moeda corrente, que aí era a ideia de substituir a coisa trocada por uma Unidade de medida, né? o dinheiro, enfim, as moedas, enfim, os contos, para que você pudesse ir lá depois trocar pelo que você quisesse. Imagina, o cara planta algodão, né? Porra, fácil para caramba carregar. Aí o outro planta melancia, tá na merda para carregar. Né? Então, a moeda nasceu a partir dali. E o comércio se desenvolveu, o ato de comércio, o ato empresarial, né? a sociedade se desenvolveu nesses últimos 10 mil anos de lá para cá, mas ainda existe muito a cultura da troca, do escambo. Né? Vai numa cidadezinha de interior, né? a família da minha esposa tem, tem sítio, em armazém, que mais para o interior de Santa Catarina, e a galera que é mais de lá, a galera que é mais do interior, ainda tem essa coisa, ah, o fulano abate porco, o outro lá faz não sei o que lá, faz queijo, ah, daí troca, leva para ele, troca por isso, é muito comum. Assim como na atividade rural, as permutas, as trocas, também ainda é muito frequente. E na atividade imobiliária, também. Né? Antes que você pense, porra, Caio, eu vim aqui para falar de permuta, você está me enchendo o saco aí com período neolítico, porra, o que, que eu quero saber disso? É só para a gente ter um contexto, né? para entender que ainda hoje permuta é, é isso. É alguém falar, Ó, eu tenho uma coisa e eu quero outra, então eu entrego uma coisa e pego outra em troca. Isso é permuta. Por isso que o Código Civil, quando fala de permuta, ele fala permuta ou troca. Se você for lá no artigo 533 do Código Civil, você vai encontrar justamente isso, tá bom? Então, a gente já entendeu. Pô, permuta é troca de coisas. Beleza. Aí agora a gente afunila um pouco. A gente faz um zoom in. A gente vai dar um zoom um pouquinho maior. O que é a permuta dentro da atividade imobiliária. Bem, um, um pequeno contexto que você precisa saber. Só de 99 para cá, de 1999 para cá, que uma empresa da atividade imobiliária, incorporadora, loteadora, empresa de construção para venda, de compra e venda de imóveis, essas empresas só de 1999 para cá poderiam ser do lucro presumido. Antes disso, até 98, era atividade obrigada ao lucro real, beleza? Guarda essa informação. A permuta, falando agora do setor imobiliário e afunilando ainda mais para falar da legislação tributária, observa duas instruções normativas da Receita Federal. A primeira, a instrução normativa 84 de 79, que fala sobre como apurar o resultado fiscal na venda de imóveis. Caio, mas... Calma, eu sei que a gente está falando de permuta. Eu sei que a gente está falando de permuta, mas eu preciso te dar esse contexto. Tá? Então fica aqui comigo, concentra aqui comigo, que você vai entender onde é que eu quero chegar. Então lá na IN 84 de 79, a Receita Federal define o que são unidades imobiliárias para fins tributários. Beleza? E aí tem lá terreno, casa, prédio, fração ideal de incorporação, lote de loteamento, unidade que vende um desmembramento. né? E aí são as, as várias atividades, os vários segmentos dentro do chamado setor imobiliário. Tá? Quem é aluno da formação em contabilidade imobiliária sabe, lá no primeiro módulo da, da FCI... Eu explico exatamente o que é cada uma dessas atividades, detalhe bem para você não ter dúvida, né? Qual que é a diferença de incorporação, de loteamento, de condomínio horizontal, condomínio de lotes, loteamento é, de acesso controlado, tudo isso está explicado lá detalhadamente. Aqui, óbvio que não vai caber fazer esse parênteses gigante. Né? Imagina um módulo inteiro para você entender tudo isso. Mas enfim. O importante é ter essa informação. Então a gente agora saiu daquela permuta de coisas em geral e quando eu falo de tributação de setor imobiliário tem uma segunda instrução normativa que eu tenho que observar. A instrução normativa 107 de 88. E na instrução normativa 107 de 88 se fala especificamente de permuta. Tá? Então, a IN 107 de 88 fala de permuta de imóveis. E aí, traz um tratamento tributário específico para as permutas de imóveis. E o que são imóveis? O que está definido na Instrução Normativa 84 de 79. Por isso que eu te falei das duas e que as duas eram importantes. Tá? Agora, uma, norma, uma normativa é de 79... A outra normativa é de 88. Nessa época, uma empresa da atividade imobiliária podia ser do lucro presumido? Sim ou não? Coloca pra mim no chat, eu quero ver quem é que tava prestando atenção no que eu tava falando aqui, ao invés de ficar olhando meme, olhando foto de gatinho no Instagram. Em 79, em 88, uma empresa da atividade imobiliária podia ser do lucro presumido? Quero essa resposta aqui. Pessoal, começaram a falar já, hein? Lúcia disse, não, Juliana não, Rafael não, Beatriz não, Fernando não, Marcelo não, 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 não. Só a partir de 99, show Juliana, é isso aí, Juliana tá atenta, Juliana tá on, muito bom. Beleza, é isso mesmo, tá? Então, eu posso chegar à conclusão, muito facilmente, eu posso chegar à conclusão de que a Instrução Normativa 107 de 88, quando ela está falando de permuta, ela está falando para quem? Ela está falando para a pessoa física e para a pessoa jurídica do lucro real. Caio, eu a partir de 99 não posso usar a Instrução Normativa 107 de 88 para as empresas do lucro presumido? Não, essa foi a interpretação da Receita Federal. E aí começa, na nossa série do Netflix, na série Setor Imobiliário, a temporada permuta começa justamente com esse enredo e com essa problemática, com esse embate entre o nosso protagonista, a incorporadora, e o vilão, a Receita Federal. Falando assim, olha, eu tô agora aqui no lucro presumido, hein? Cheguei, beleza. Posso usar a normativa 107 para as minhas permutas? E aí a Receita Federal, o vilão, falou negativo, não pode. Putz, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí começou a se desenrolar a narrativa. Aí a gente começou a ter soluções de consulta, e aí um lugar falava de um jeito, outro lugar falava de outro. Tivemos solução de divergência a partir disso, mas o ponto alto, né ou baixo, como preferi chamar, aquele momento em que... Sabe quando você está vendo um filme, uma série, em que o mocinho se vê quase perdido? eles vêem naquela situação assim, agora acabou pra ele, agora não tem mais jeito. Já deve, pô, vocês devem ver nos filmes, na série, essa situação, você fica meio apreensivo, você gruda na cadeira, na poltrona, é, é mais ou menos isso. Em 2014, se publicou o parecer normativo COSIT, 9 de 2014. Ali, a Receita Federal, de certa forma, bateu o martelo de forma muito firme, de forma muito enfática e falou não tem essa permuta no lucro presumido tributa como se fosse uma venda ponto e ali muitas e muitas muitas empresas começaram a ficar realmente preocupadas com isso acontece que na permuta você pode ter a troca simples e pura vamos imaginar o seguinte tá aqui ó o a Eduarda tá aqui na, na, na nossa Live então imagina o seguinte eu tenho uma casa, a Eduarda tem um apartamento. E a gente vai trocar, a gente vai permutar. O que é a permuta? Eu entrego a minha casa para a Eduarda e a Eduarda entrega o apartamento dela para mim. Mano a mano, pronto. Isso é uma permuta de imóveis. Beleza? Agora, dependendo... Lembra que quando eu expliquei lá 10 mil anos atrás, o cara que só plantava batata e foi trocar com o vizinho que plantava cenoura? que eu falei que eles iam ter que chegar num denominador comum? Pois é, por vezes isso acontece com a gente na permuta de imóveis. E aí fala o seguinte, ó, de repente a Eduarda vira para mim e fala, Caio, não, tudo bem, eu até troco contigo, só que o meu apartamento ele é mais valorizado, ele é mais novo, ele tem os móveis embutidos, é, sei lá, por qualquer motivo. Fala assim, olha, o meu imóvel vale mais, então... Caio, eu quero que você me dê a sua casa e mais uma volta de 100 mil reais. E, obviamente eu vou avaliar, eu vou ver se isso faz sentido para mim, a gente vai ajustar isso, e aí chega a ser é o tal do valor justo, o valor de mercado da operação, mas que não interessa tanto agora. E aí a gente tá falando do quê? De uma torna. Isso, ó, a Eduarda mesmo já respondeu aqui, uma torna. Torna, exatamente. Então, eu preciso entender que permuta é troca de coisas e, afunilando para o tributário, a gente fala de permuta de imóveis. Então, permuta significa imóvel para um lado imóvel para o outro. E se um dos dois voltar um dinheiro, essa volta em dinheiro chama-se torna. Lá na Instrução Normativa 107 de 88, a Receita Federal falava o quê? Olha, para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas do lucro real, que era a regra lá em 88, quando for feita uma permuta, não se paga imposto. Quando for feita uma permuta com torna, quem recebe a torna paga imposto sobre a torna recebida. Só sobre a torna. Isso está na IN 107 de 88. Quem é aluno da formação em contabilidade imobiliária tem todo esse conteúdo, tem essa explicação lá detalhada. Tá? Aliás, eu quero já dar um aviso, tá? uma boa notícia para os alunos da FCI que estão aqui nessa live. Tá? Por conta desse despacho e do próximo passo que a gente está esperando que a Receita Federal dê, eu vou regravar as aulas de permuta, é como se vocês tivessem um novo curso só de permuta dentro da FCI que eu vou gravar ao longo desse mês de abril, mês de maio, para disponibilizar para vocês por absolutamente nenhum centavo a mais, tá bom? Então quem é, quem é meu aluno aí fica com a boa notícia, mas vamos lá, vamos que vamos. Ai, mas eu não sou FCI, é uma pena, né? fica aqui comigo até o final que você aproveita aqui o conteúdo tá? fica aqui comigo que a gente vê o que, que dá para fazer aí por você tá? vamos lá, então eu já entendi o que é permuta, eu já entendi o que é torna e se você está um pouco atento, um pouco atenta, você já entendeu uma coisa se eu trocar serviço por imóvel, tecnicamente, para fins tributários não é permuta. Beleza? Isso é uma próxima novela que a gente tem... Uma próxima temporada dessa série que a gente vai ter que esperar, que a gente vai ver se desenrolar. Mas eu já chego lá. Oh, que legal, o pessoal falando aqui. Curso perfeito. Ah, Que legal, fico muito feliz. Fico muito feliz que vocês... Meus alunos queridos estão por aqui e aprovam. Né? Quer dizer, ah, o Caio fica falando que é bom, o Caio fica falando que é bom, mas tá aí, o pessoal tá aí dizendo que é bom mesmo. Muito bom. E eu não paguei ninguém, viu? Não paguei... Pelo contrário, né? Eles pagam para mim para fazer o curso. <risos> Vamos lá. Então, voltando. Eu tenho... A permuta, já sei que posso ter uma permuta sem torna e uma permuta com torna. Já entendi que no lucro real a IN 107 de 88 falava para mim: olha, se for permuta pau a pau, não tem pagamento de imposto. Se for uma permuta com torna, se paga imposto sobre a torna recebida. Pro lucro real, sucesso. E a Receita Federal falou: isso não vale nada para lucro presumido. Parecer no normativo 9 de 2014 diz o que para a gente? diz que tanto na permuta sem torna quanto na permuta com torna tanto faz. A Receita Federal exigia tributação de PIS, COFINS, RPJ e CSLL sobre todo o valor da permuta. Por quê? Porque na cabeça dela, permuta é a mesma coisa que venda. E aí aqui começa a confusão. É aqui que a gente percebe como as pessoas têm dificuldade para olhar para a realidade O Código Civil ele fala que no que couber No que couber As permutas Usam o disposto sobre a compra e venda A Receita Federal leu isso do Código Civil E entendeu que Ah, então permuta é igual a compra e venda Não, porra! Está dizendo que no que couber se aplica o disposto para compra e venda. Mas não está dizendo que permuta é compra e venda. Porra, uma coisa é troca, uma coisa é compra e venda. Caraca, não, assim, não precisa ser muito inteligente para saber que existe uma diferença entre uma coisa e outra. Existe uma coisa, né? existe uma diferença enorme aí entre uma coisa e outra. né? Concorda comigo? Você já entendeu que é um, um escambo, uma troca, uma permuta? Você já entendeu que tem uma diferença absurda. E aí a Receita Federal se apegava a esse cacuete dela, essa dificuldade dela de enxergar a realidade, fala não, 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 permuta é a mesma coisa que compra e venda, então tributa como venda e pronto. Esse foi aquele momento em que o nosso protagonista, a incorporadora, a loteadora, se viu ali encurralada, parece que nada vai dar certo mais, e aí a gente tem a evolução da história. As empresas começaram a se organizar e ir para a briga, ir para a luta. Foram para o judiciário, foram para o CARF, perderam e aí foram para o judiciário, né? E aí no judiciário começaram a ter posicionamento favorável. O judiciário começou a falar não, realmente, pô, permuta é uma coisa, venda é outra. Permuta sem torna, pô, esquece, não paga imposto não. O judiciário caneteou, né? Foi lá primeiro no, no, no tribunal regional. Tribunal né, Regional Federal, obviamente, depois no STJ, o CARF continuava dizendo negativo, permuta no lucro presumido, tem que tributar, sim senhor, sim senhora. Só que antes, decisões que eram por unanimidade começaram a ser decisões com a casa dividida. Né, metade achava que sim, metade achava que não e ia para o voto de qualidade. E aí mudou a regra do, 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 do empate no CARF. E passou, olha, se deu empate, então esquece, então é a favor do contribuinte, então não tem essa. E aí a gente passou a ter a Receita Federal entendendo que tributa, caneteando, né, lançando o tributo, cobrando, e aí o contribuinte indo para o CARF, ganhando. E a Fazenda Nacional recorria, então vamos para o Judiciário, e levava para o contencioso, levava para o Judiciário então a gente tinha dois caminhos o contribuinte indo para a via administrativa e depois acabava tendo que judicializar ou o próprio contribuinte já ia para o judiciário né? muitas vezes com mandado de segurança eu inclusive orientava os meus alunos até então oriento até então os meus alunos dessa forma judicializa, mandado de segurança para ter segurança, para não, não ficar tranquilo não ficar com o rabo preso e fazer a permuta sem tributar era o melhor caminho até então só que aí aí chegamos ao nosso queridinho chegamos ao despacho despacho pgfn oh, me enrolei todo aqui vamos de novo despacho pgfn 167 publicado essa semana olha o que que diz esse negócio aqui vou ler para vocês tá isso aqui é realmente importante então tá dizendo aqui pra gente né que a prova para os fins de, e aí cita as legislações, e com né, um parecer, esse parecer PGFN a gente ainda não teve acesso. Ah, eu não tive acesso ainda, as pessoas em geral não conseguem ainda ter acesso a isso, isso é um documento interno por enquanto, em algum momento isso é publicado, mas demora mesmo, e aí tá falando pra gente o seguinte, que de acordo com esse parecer da PGFN, número 8.694, né, com retificação por blá blá blá, Conclui o seguinte, olha só que interessante. Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no STJ e a consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, vou traduzir esse juridiquês. Nós da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional só estamos tomando nas costas, bola nas costas, a gente está se ferrando, a gente está perdendo tudo quanto é ação. Então fala que, olha, né por conta disso, e aí cita aqui uma lei e uma portaria, a gente olha, como está nessa situação, assim não dá para reverter, estamos tomando porrada mesmo, estamos perdendo tudo, tem esse dispositivo legal que dispensa a apresentação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensa apresentação de contestação, de oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos. Ou seja, tô lar... eu, PGFN, eu, Procuradoria-Geral, estou largando os bets. É isso que está dizendo aqui. tá? Por quê? Porque já tem, realmente, reiterados julgamentos favoráveis ao contribuinte no STJ. E, no, inclusive, no final desse despacho tem uma lista. Né? Você pode, inclusive, ir ali copiar. Nas aulas que eu vou dar sobre permuta para a galera da FCI, eu vou, inclusive, entrar nos principais processos para mostrar para vocês o texto, o que está que constando ali, o que está que sendo julgado tá para vocês entenderem realmente em profundidade terem segurança aqui obviamente numa live não vai caber tudo isso e aí vem a questão né aí ele continua falando em resumo o contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda pois não haverá em regra ao ferimento de receita faturamento ou lucro na troca e aí continua aqui explicando mais algumas coisas e falando que, portanto, uma permuta sem torna não terá tributação de PIS, COFINS, rpj e CSLL no lucro presumido, falando dessas empresas da atividade imobiliária. E aí encerra o despacho, e é isso aqui que eu quero ler com vocês, encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para a ciência, consoante sugerido. O que, que significa isso no final das contas? O Caio te explica. Significa o seguinte. Caio, se eu fizer uma permuta hoje e não tributar, o que, que acontece? Nesse momento, a Receita Federal não publicou nada ainda. Então, hoje, a Receita Federal iria cobrar de você PIS, COFINS, RPJ e CSLR. Beleza? E ao cobrar de você, né, você iria discutir. E isso iria, vamos pensar administrativamente, iria para o CARF. Provavelmente você ganharia no CARF, mas pode ser que você perdesse no CARF. Não se pode afirmar, né é um julgamento. Agora, a PGFN, pelo parecer, a PGFN já falou. Eu não vou recorrer, eu não vou apresentar nada, eu larguei os bets, eu desisti dessa novela. Eu vou para a próxima injeção de saco do contribuinte. Eu vou para a próxima tentativa de arrancar dinheiro do bolso do contribuinte. Tá? Mas a Receita Federal, até esse momento, ainda não publicou. Então, por isso que eu falei que está no finalzinho da temporada, mas não é o último capítulo. A gente precisa que, com base nesse despacho da PGFN, a Receita Federal publique, no Diário Oficial da União, o seu posicionamento que por conta dessas decisões do STJ e por conta da, do despacho da PGFN, eu, Receita Federal, não vou mais encher o saco das incorporadoras, das loteadoras, das empresas que fazem permuta, tá certo? Agora, significa que acabou a série? Não. Por quê? Ora, imóvel, tranquilo. Permuta de imóveis sem torna, tá tranquilo. Permuta de imóveis com torna só vai tributar a torna recebida. Tá tranquilo. Mas, e a dação em pagamento? Porque muitas vezes a escritura não sai de permuta. S Vamos lá. No regulamento do Imposto de Renda e na Instrução Normativa 107, diz que se for um contrato de compra e venda com uma dação em pagamento na mesma data, pode tratar como permuta. Será que a Receita Federal vai tratar assim também para o lucro presumido? Ou não? E se a dação e pagamento forem em data posterior? Vai tratar como permuta? Talvez não. E quando envolve coisas que não são imóveis? Por exemplo, eu presto serviço, imagina o seguinte, eu vou fazer a consultoria para uma empresa, para uma incorporadora, e para pagar essa consultoria eles vão me dar uma cobertura lá no Leblon. É, pô, beleza, vou fazer a consultoria para eles, eles vão me pagar com, a, um, com uma cobertura lá no Leblon. É uma permuta? Geralmente, eu diria que sim. Mas do ponto de vista tributário, não é uma permuta. Por quê? Porque não é imóvel por imóvel. Seria uma prestação de serviço e uma dação em pagamento. Isso não está alcançado por esse despacho. Ainda não está. Essa discussão ela ainda vai acontecer. Assim como... Quando você tem, por exemplo, alguém que compra um apartamento e fala... Oh, eu vou te dar uma parte em dinheiro e uma parte eu vou te dar aqui minha Range Rover. Pô, beleza. Esse rece... eu, eu vendo um apartamento e recebo como parte de pagamento uma Range Rover. Isso não é permuta para fins tributários. Então isso ainda é uma venda com recebimentos e aí tributa só o dinheiro ou tributa o dinheiro e o carro recebido hoje a gente diz que tributa o dinheiro e o carro recebido porém porém esse despacho e esse andamento do judiciário em relação à permuta combinado com outros aspectos que a gente vê lá dentro da formação, como aquela questão do artigo 30 da lei 8981, né? a sol efetivamente recebido tem margem para que, primeiro, a Receita Federal queira morder essas outras coisas. Por outro lado, o contribuinte se defender buscando uma tributação mais justa em cima do que realmente... É lucro em cima do que realmente é acréscimo patrimonial. Ou seja, não é o fim da série. A gente tá com a gente está nos últimos episódios da temporada permuta, mas ainda falta muita coisa para ser visto de outros temas que vão se aproximando. Tá? Então, Caio, posso já sair fazendo essa, essa história de não tributar a permuta? Hoje, nesse momento, sem a publicação da Receita Federal, ainda existe um pequeno risco que você tem que observar. Caio, tá? e você faria? Eu, eu faria. De verdade. Mesmo, eu sou super conservador, quem me conhece sou quase medroso de tão conservador. Mas eu já, com base nesse despacho, eu já tomaria, se fosse a minha empresa, eu tomaria a decisão de já não tributar mais as permutas. Mas você, contador, tem que orientar o seu cliente que tem esse pequeno detalhe, esse último capítulo da temporada que ainda falta, tá bom? Outra coisa muito importante, os últimos cinco anos, muita gente me perguntou, Caio, isso vale a partir de agora? Isso vale a partir de semana que vem? Isso vale quando? Vamos lá. O despacho, tá? o despacho, ele fala da data de início da vigência da dispensa, 8 de abril de 2022. Caio, então só de 8 de abril para frente que pode fazer permuta sem tributar? Não, não é isso que está dizendo. A ordem para PGFN não encher mais o saco? É, vale a partir de, do dia 8, que né? foi sexta-feira passada, 8 de abril de 2022. Porém, isso não significa... Olha só que interessante. Esse despacho não é uma nova lei que foi publicada dispensando a tributação. Na verdade, com base em tudo que já existia. O Código Civil é de 2002, a IN-107 é de 88. Ou seja... Com base em legislações que já existiam, o judiciário está dizendo que permuta não é venda e, portanto, se não é venda não houve lucro imobiliário, não houve receita, não há por que haver tributação. Sinceramente, para mim fica muito claro, podemos sim buscar os últimos cinco anos, tá certo? Para buscar os últimos cinco anos. Aí eu aguardaria o pronunciamento da Receita Federal do Brasil. Talvez eu aguardaria. Não sei. Não sei também. Mas o fato é, sim, poderemos, do meu ponto de vista, sim, poderemos buscar os últimos cinco anos. E se você tem clientes da atividade imobiliária, se você conhece incorporadoras, loteadoras, holdings patrimoniais, empresas que negociam imóveis... Pode ter certeza que ela já fez muita permuta. E você vai enxergar um mercado da seguinte maneira. Algumas empresas já não faziam, já não, já não sabiam, né? já não tributavam a permuta. E deixava, pô, não vou tributar a permuta e vou correr o risco. Algumas empresas estavam tá fazendo isso. Mas muitas empresas ainda tributavam, mesmo que de cara amarrada. Pô, o empresário ficava com a cara de cu, né? Porra, não, não aguentava essa história, mas ah, tudo bem, né? Tem, tem que pagar, porque senão vou me incomodar aqui. Aí a pessoa pagava imposto sobre a permuta. Essa galera que pagava imposto sobre a permuta até agora, você tem uma ótima oportunidade de chegar para ele e falar o seguinte: vamos recuperar o seu dinheiro e você cobrar por isso. Porque afinal de contas é um novo serviço de recuperação tributária com base em uma publicação nova, o tal do despacho da PGFN, tá? O Fernando, o despacho tem poder de lei? Não, Fernando, não é a função do despacho trazer o que uma lei traria não é uma nova lei o despacho da pgfn tá falando olha galera nossos advogados galera que nosso corpo jurídico aqui da procuradoria geral da fazenda nacional sabe esse monte de processo de permuta aí porra dane-se parte para outra desencana é isso que está dizendo então não é uma nova lei no sentido de que a ah, com base no despacho deixou de haver tributação não a não tributação da permuta já é por conta da legislação que já existia. E por isso eu defendo que sim, poderemos buscar os últimos cinco anos. Obviamente, não cabe isso aqui dentro. Né? E eu vou, de alguma forma, amparar vocês que são meus alunos sobre essa possibilidade de retificar os últimos cinco anos ou não retificar e buscar de outra forma tudo isso a gente vai desenrolar para vocês eu junto com os meus parceiros de trabalho dentro da formação tá certo Caio mas eu não participo da formação pô eu abri acab acabou de encerrar foi até o dia 7 agora de abril as inscrições da formação em contabilidade imobiliária. E, obviamente, teve um monte de gente aí, um monte de retardatário, um monte de Rubim Barrichello, que falaram Ah, Caio, pô, tive que levar minha avó no shopping, perdi o prazo, me dá um direito. Não teve, né? Pô, até o dia 7 podia fazer, dia 8 em diante não pôde. Só que, pô, a gente tá tendo uma situação nova, uma parada nova, esse despacho. Talvez tenha oportunidades muito interessantes aí que você possa... Aprender esse conteúdo, aplicar, fazer grana e já gerar lucro. Um retorno de investimento fantástico. Por isso, e só por isso, minha equipe amoleceu meu coração. E eu tô colocando agora, aqui na tela, um QR Code. Tá? Então, ah Caio, mas eu não consigo agora apontar o celular pro QR Code. Eu vou pedir pra minha equipe, Carol deve estar tá vendo essa live nesse momento. Carol, coloca o link no chat e... Né, fixa ele ali para a galera que é o seguinte: eu tô abrindo um grupo de WhatsApp de quem perdeu a chance de entrar na FCI e quer aproveitar esse negócio para ter acesso a uma formação completa para falar de incorporadoras, loteadoras, empresas que constroem para venda, contábil, societário, tributário, regularização de obra, cartório tudo tudo que você precisa saber sobre incorporadoras loteadoras não só sobre permuta sobre isso e sobre todo o resto contabilização tributação entrega de declaração tudo o curso mais completo do brasil sobre o setor imobiliário sobre a contabilidade imobiliária se você quer entrar para esse curso e inclusive ter acesso às novas aulas de permuta tudo atualizado com base aqui no despacho da PGFN você aponta o seu celular para o QR Code ou clica no link que está aqui no chat agora e você vai ser direcionado para um grupo VIP no WhatsApp esse grupo é só. Assim, ah, é porque eu quero saber não, é porque você quer comprar se você não quer comprar, você nem entra Tá, lá Eu só quero quem realmente quer comprar a formação E perdeu né por, Ou não me conhecia Ou não tinha visto o tamanho da oportunidade Não sei porquê Essa é a sua segunda chance tá? Coraçãozinho quente aqui Sou né, uma fofura Quase um ursinho carinhoso Vou liberar para você Mas vou te dizer quando que essa liberação vai acontecer Segunda-feira tá? Que dia que vai ser segunda-feira inclusive Deixa eu ver aqui aqui, segunda-feira, segunda-feira vai ser dia 18, então presta atenção, segunda-feira, dia 18, nem antes nem depois. Ah Caio, mas eu queria que fosse na terça, o problema é teu, vai ser na segunda-feira. Se você perdeu a oportunidade de entrar para a FCI e você quer entrar e você quer aproveitar toda essa oportunidade, mercado de recuperação de tributos sobre permuta, que vai estourar isso daqui a pouquinho, tudo isso vai estourar daqui a pouquinho. Se você quer aproveitar isso, aponta o celular para o QR Code, entra para o grupo VIP, clica no link que está no chat, entra para o grupo VIP e na segunda-feira, dia 18, você vai receber lá o link. Pronto. Vai lá, faz a tua compra. E aí você vai garantir a tua vaga. Ah, Caio, eu deixei para fazer na terça-feira. Vai perder. E eu não sei quando vai abrir de novo. Beleza? Então, aproveita... Né? FCIs tranquilinhos, exatamente, exatamente, né, exatamente. Pô, galera, que FCI tá tá por cima da carne seca, entendeu? Ah, caiu, mas eu tenho dúvida. Então não entra, tá? Então não entra. Eu só quero. E outra, se você não gosta de estudar, se você não quer estudar, se você não quer ver aula, também não entra. Tá? Eu só quero gente focada, gente que quer realmente estudar, aplicar, fazer dinheiro com isso, prestar consultoria, ser referência nessa parada. É esse tipo de gente que eu quero comigo dentro da formação em contabilidade imobiliária. Então se você quer, vem comigo. Se você não quer, beleza, tchau e bênção, vai ser feliz. Tá bom? Então a gente acabou de ver que o despacho PGFN 167, ele realmente... Tem aí um, uma boa evolução sobre a não tributação das permutas no lucro presumido, mas não é o último capítulo, porque a gente ainda precisa que a Receita Federal se posicione. Depois disso, acabou a, a série? De jeito nenhum. Ainda temos que falar sobre dação da em pagamento, ainda temos que falar sobre operações com veículos ou com outros bens que não são imóveis e pode ter certeza que isso vai dar pano pra manga que a Receita Federal vai ficar com dorzinha de cotovelo, beleza? É isso aí, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.